0: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? So fragt der Herr seine Jünger nach der Fußwaschung. So fragt er während des letzten Abendmahles. Wir bedenken das am grünen Donnerstag. Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Die Geschehnisse des letzten Abendmahles, die Fußwaschung und die Worte über Brot und Wein, das ist mein Leib und mein Blut für euch, sie sind uns vertraut. Wir haben beides oft schon gehört und beides oft schon bedacht. Eigentlich nichts Neues. Irgendwie geht einem das fast schon glatt runter. Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Manchmal bedarf es äußerer Anstöße, irgendwelcher Erlebnisse, die das Gewohnte neu begreifen lassen, die tiefer in das einführen, was man schon immer meinte zu kennen. So ein Erlebnis möchte ich schildern. Es hat mir geholfen, einen Aspekt dessen, was Jesus im Abendmahlsaal für uns getan hat, neu zu entdecken. Es ist schon ziemlich her, ein paar Jahre schon. Da verbrachte ich zusammen mit einigen Priestern und Seminaristen meinen Jahreskurs in Österreich. Dabei machten wir auch einen kurzen Abstecher in das berühmte Barockstift Melk. Unserer Gewohnheit folgend, wollten wir ein kurzes Gebet vor dem Tabernakel verrichten, den Herrn besuchen. Da wir nicht an einer Führung durch das gesamte Kloster teilnehmen wollten, bezahlten wir auch keinen Eintritt, sondern wir gingen direkt zur Kirche. Ein Schild wies uns den Weg dorthin. Wir betraten das Gotteshaus durch einen Seiteneingang. Kaum waren wir hineingelangt, kamen wir auch nicht weiter. Wir standen in einem vielleicht dreimal drei Meter großen Glaskäfig im Seitenschiff. Die Sicht, geschweige denn der Zutritt zum Tabernakel, war uns versperrt. Im Hauptschiff der Kirche selbst wimmelte es nur so von Touristen, die für die Führung ihr Eintrittsgeld entrichtet hatten. Einige von diesen, zum Teil arg luftig bekleidet und auch einer ein Eis schleckend, schlenderten mehr oder weniger gelangweilt durch den Raum an Altar und Tabernakel vorbei, als gäbe es beides nicht. Eine verrückte Situation. Auf der einen Seite Beter, die den Herrn im Tabernakel grüßen wollen, aber nicht können, auf der anderen Seite Touristen, die sich zwar alles anschauen, letztlich am Wesentlichen achtlos vorbeilaufen, keine Notiz vom eigentlich wertvollsten nehmen. Was hat diese Urlaubsepisode aber nun mit dem heutigen Gedenktag, dem heutigen Hochfest zu tun? Wie konnte mir dieses traurige Erlebnis eine Hilfe werden, das Geheimnis von Gründonnerstag unter einem neuen Blickwinkel zu sehen? Nun, anhand dieser Erlebnisgeschichte habe ich für mich wieder neu entdeckt. Die Erniedrigung und Hingabe des Herrn reicht über sein irdisches Leben hinaus, reicht hinein bis in das Heute. Im Abendmahlsaal wusch er, der Meister, seinen Jüngern die Füße. Normalerweise ein Sklavendienst an den Herrn. Christus beugte sich buchstäblich nach unten und erhöhte damit seine Jünger. Noch tiefer hat sich der Herz uns Menschen herabgebeugt. Noch tiefer ist der Sohn Gottes in den Augen der Menschen gefallen, als er am Kreuz hing. Tiefer konnte man damals nicht fallen, als als Verbrecher am Kreuz gehängt zu werden. Aber wie Jesus durch sein sich hinabbeugen bei der Fußwaschung seine Jünger aufwertete, so erhöhte er uns zum ewigen Leben als er gering und verachtet sein Leben für uns hingab, weggab am Kreuz. Und als dieser geringe, als dieser, der sich zu den Menschen hinabbeugt, als dieser, der sein Leben für uns opfert, wollte er unter uns bleiben. Wenn zwei Menschen sich lieben, sich aus irgendeinem Grund trennen müssen, dann stößt die menschliche Liebe auf ihre Grenzen. Auch wenn die Liebe noch so groß ist, sie muss sich mit Zeichen behelfen, zum Beispiel mit einem Foto das vielleicht sogar mit einer Widmung versehen ist. Das Foto des Geliebten kann in der Geliebten die Erinnerung an ihn lebendig halten, die Sehnsucht nach ihm aufrechterhalten. Das Foto bleibt aber Foto. Es ist nicht der Geliebte selbst, leibhaftig. Im Atemalssaal hat der Herr diese Grenze menschlicher Liebe übersprungen, weil er vollkommen Mensch war, aber eben auch vollkommen Gott. Die Zeichen, die er seinen Jüngern hinterlässt, sie sind mehr als Erinnerungszeichen. Indem er sagte, tut dies zu meinem Gedächtnis, stiftet er die Heilige Messe. Indem er damals sagte, das ist mein Fleisch, das ist mein Blut, wurde aus Brot und Wein wirklich Fleisch und Blut Jesu. Wenn heute die geweihten Priester über Brot und Wein die Wandlungsworte sprechen, dann sind wirklich Leib und Blut Jesu auf dem Altar. Da ist der Herr selbst anwesend, leibhaftig unter uns. Die gewandelten Gaben von Brot und Wein sind mehr als Symbole, sind mehr als Zeichen der Erinnerung. Sie sind er selbst. Das unterscheidet das Foto des Geliebten von den eucharistischen Gestalten Brot und Wein. Das ist der Glaube der Kirche. Unbegreiflich, aber doch wahr. Gottes Sohn ist wirklich leibhaft unter uns. Aber er ist eben nicht in großen, gewaltigen Erscheinungen unter uns geblieben, nicht in Wolken, Säule oder Feuer. Nein, er ist unter uns geblieben, gering und unscheinbar, ja sozusagen verletzlich in Brot und Wein. Er wollte in diesen niedrigen Gestalten unter uns weilen, in Gestalten, die man missbrauchen kann, die man stehlen kann, die man schänden kann aber nicht nur der Missbrauch, die Schändung von Leib und Blut Christi zeigen, wie sehr sich der Herr erniedrigt heute für uns. Auch das Ignorieren, das Nichtbeachten seiner leibhaftigen Anwesenheit in der Welt, seiner Gegenwart mit Fleisch und Blut, zeigen, wie er, der Herrscher aller Herren, der Schöpfer alles Lebendigen, sich erniedrigt hat. Heute für uns. Und das ist mir erst richtig aufgegangen nach eben dieser Begebenheit im Stiftmelk. Wie viele Menschen sind nicht achtlos, interesselos, pietätlos an ihm vorbeigegangen, ohne Notiz von ihm zu nehmen, ohne eine Art Gruß, ohne ein Zeichen der Verehrung für den, der uns erlöst hat, Jesus Christus. Aber das passiert nicht nur im Kloster Melk. Das geschieht an Hunderten von Tabernakeln in Europa, an Tausenden von Tabernakeln in der Welt. Die Urlaubsgeschichte geht noch weiter. Eingesperrt in diesen kleinen Glaskäfig, weit vom Tabernakel entfernt, fingen meine Mitbrüder und ich an, dennoch zu beten. Sogar, oder vielleicht doch erst recht, laut. Eine Touristenführerin kam sofort auf uns zu. Sie schien peinlich berührt zu sein. Jedenfalls machte sie viele Worte. Entschuldigen Sie, natürlich dürfen Sie hier beten, aber damit kann man ja nicht rechnen. Kommen Sie, ich lasse Sie hinein. Und tatsächlich, wenig später knieten wir vor dem Tabernakel. Als ein recht junger Besucher die Kirche, der Kirche das sah, kniete auch er sich hin und betete leise für sich. Immerhin einer. Seit dieser Begebenheit bemühe ich mich, die Kniebeuge vor dem Tabernakel so bewusst wie möglich zu machen. Es soll ein kleines Zeugnis sein für andere. Ein Hinweis darauf, dass Jesus Christus im Tabernakel auf uns wartet, unter uns ist. Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Christus hat sich zu uns hinabgebeugt. In den geringen Gestalten von Brot und Wein ist er unter uns gegenwärtig mit Fleisch und Blut, um unseren Hunger nach Leben und unseren Durst nach Sinn zu stillen. Auch in Zeiten der Corona-Epidemie können wir den Herrn besuchen. Er ist im Tabernakel da. Und vielleicht nutzen wir die Möglichkeiten des Spaziergangs, ihn zu besuchen, eine Kniebeuge zu machen. Dann sehen andere, die uns möglicherweise sehen, aber dann spüren wir selber in uns, es ist der Herr. Vor ihm möchte ich niederknien. Schauen wir weiter, was dieser Gründonnerstag für uns bedeuten kann. Nachfolge Christi lautet ein Klassiker der geistlichen Literatur. Nachfolge Christi so bezeichnen wir unseren Weg als Christen, Jesus auf seinen Spuren nachzufolgen. Ihm nachzufolgen ist auch das, der konkrete Auftrag Jesu an seine Jünger. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. So steht es auch im Evangelium vom Gründonnerstag. Jesus' Nachfolgen heißt dann eben, einander zu dienen, wie bei der Geste der Fußwaschung deutlich wird. Aber auch in den Worten über Brot und Wein wird der Anspruch an uns Christen erschütternd, ja erschreckend deutlich. Jesus sagt beim letzten Abendmahl, nehmt, esst, das ist mein Leib, nehmt, trinkt, das ist mein Blut. Was aber bedeutet es, wenn Jesus Leib und Blut sagt? Was bedeuten diese beiden Begriffe in der Sprache der Bibel? Mit dem Leib meint Jesus nicht einen Teil des Menschen, den organischen Körper, der erst mit Seele und Geist den ganzen Menschen bildet. Wenn Jesus vom Leib spricht, meint er den ganzen Menschen, insofern er sein Leben in einem Leib lebt, in alle der körperlichen und sterblichen Bedingtheit. Der Evangelist Johannes spricht noch drastischer vom Fleisch statt vom Leib. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das heißt dann, Gott ist Mensch geworden, und hat unser Leben als Mensch gelebt. Leib meint daher in der Sprache der Bibel das ganze Leben. Nehmt, das ist mein Leib, heißt dann, ich schenke euch mein ganzes Leben. Sein Leben vom ersten bis zum letzten Augenblick. Mit allem, was dieses Leben ganz konkret erfüllt. Schweigen, Plagen, Mühen, Freude, Feier, Gebet. Er schenkt uns sein Leben. Und dann sagt Jesus noch, mein Blut. Kann er überhaupt noch mehr geben als das ganze Leben? Auch hier müssen wir schauen, was das Wort Blut in der biblischen Sprache ausdrückt. Blut ist für uns eigentlich nur ein Teil des Leibes, ein Teil eines Teiles des Menschen also. Für das damalige Verständnis war das Blut der Sitz des Lebens. Das Vergießen von Blut war dann in den Augen der Menschen ein Bild für den Tod. Nehmt, das ist mein Blut, klang dann in den Ohren der Jünger im Abendmahl so, Abendmahl sah er so wie, ich gebe euch meinen Tod, da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zum Ende. Jesus gibt sein Leib und sein Blut, sein Leben und seinen Tod zum Geschenk uns. Er schenkt alles, was ihn ausmacht. Er lebt nicht nur für uns, er stirbt auch für uns. Die Eucharistiefeier ist deshalb immer Feier des Geheimnisses von Leib und Blut Christi, von des Herrn Leben und Tod. Im ersten Brief an die Korinther lesen wir, dass die Christen von Anfang an dieses Geheimnis der Eucharistie gefeiert haben. Gemäß dem Wort Jesu, tut dies zu meinem Gedächtnis. Paulus hält fest, so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt den Herrn, der für uns Mensch geworden ist, der uns sein Leben und seinen Tod geschenkt hat, damit wir ewiges Leben haben. Die Feier der Eucharistie ist Verkündigung unserer Hoffnung auf Leben, das Christus uns über den Tod hinaus erworben hat. Die Feier der Eucharistie ist aber auch Maß und Stärkung für das Leben in der Nachfolge Christi. Imitatio Christi. Wenn wir ihm nachfolgen, ihn nachahmen sollen und wollen, dann können auch wir nicht umhin, uns mit Leib und Blut hinzugeben, das, was unser Leben ausmacht, zu opfern. Der Kapuzinerpater Rainiero Cantalamessa schreibt dazu, Auch wir opfern, was Jesus opferte, das Leben und den Tod. Mit dem Wort Leib gehen wir ganz konkret all das, woraus unser Leben besteht das wir in diesem Leibe führen. Zeit, Gesundheit, Tatkraft, Fähigkeiten, Zuneigung, vielleicht auch nur ein Lächeln, das einzige, der in einem Körper lebende Geist hervorzubringen mag und das etwas zu so Kostbares sein kann. Mit dem Wort Blut bringen wir das Opfer unseres Todes zum Ausdruck. Doch nicht zwangsläufig den endgültigen Tod, das Martyrium für Christus oder für die Brüder. Tod ist all das, was in uns schon jetzt den Tod vorbereitet und vorwegnimmt. Demütigungen, Misserfolge, Krankheiten, die uns lähmen, Einschränkungen aufgrund des Alters oder des Gesundheitszustandes, alles, was etwas in uns abtötet. Und das spüren wir auch gerade in dieser Zeit der Pandemie, dass wir eben auch etwas zum Opfer bringen können, was den Tod, der in uns schläft, zum Ausdruck bringt. Wir Schwestern und Brüder, mit den Gaben von Brot und Wein legen wir alles, was unser Leben ausmacht, in Gottes Hände. So wie Jesus am Kreuz sein Leib und sein Blut in die Hände des Vaters gab, so wollen wir es auch tun. Wir bringen ihm wirklich das, was unser irdisches Leben ausmacht. Letztlich bringen wir uns. Das wird sinnfällig bei der Heiligen Messe die wir ja leider nicht öffentlich besuchen können. Aber wir können uns daran erinnern, wenn die Messdiener aus dem Raum der Gemeinde die Gaben hinauf zum Altar bringen. Dort wird unsere Gabe gewandelt in den Leib und das Blut Christi. Und als gewandelte Gaben erhalten wir sie von Gott her zurück. Das Wunder geschieht. All das, was unser Leben in seiner Begrenztheit ausmacht, wird uns zur Speise für das unbegrenzte, ewige Leben. Wir werden einst mit Christus in der Kommunion. Unsere kleine Opfergabe für den Altar verbindet sich mit seinem unermesslichen Opfer am Kreuz. Und beides wird zum Leben für die Welt. In uns nimmt Jesus sozusagen wieder Fleisch und Blut an. In uns kommt Jesus wieder zur Erde. Deshalb erhalten wir die Kommunion vom Altar herab verwandelt wieder. Nachfolge Christi, Imitatio Christi, das ist auch Nachahmung Christi. Wenn wir durch die Kommunion mit Christus eins geworden sind, dann heißt das für uns auch, den anderen zu sagen, das ist mein Leib und mein Blut für euch. Dann heißt das, sich für die anderen einzusetzen, für sie da zu sein, sich zu ihnen hinabzubeugen, wie Jesus es für uns getan hat. Gerade auch in dieser Zeit. Gibt es Möglichkeiten genug dafür? Jesus hat gesagt, das ist mein Leib und mein Blut für euch. Und er hat sein Versprechen kurz darauf eingelöst. Am Kreuz gibt er seinen Leib hin, wird sein Blut vergossen. Jesus hat sein Versprechen eingelöst. Wie steht es mit uns? Wenn wir die Messe verlassen, merkt man unserem Leben das an, dass wir an Jesu Leben und Tod maßnehmen nehmen an seiner Hingabe? Diese Frage stelle ich mir immer wieder. Seit zig Jahren gehe ich täglich zur Messe. Seit nun fast 23 Jahren zelebriere ich eigentlich täglich die Messe. Aber merkt man mir das an? Bin ich wirklich bereit, mit Leib und Blut Christus nachzufolgen, das, was mein Leben und die Begrenzung meines Lebens ausmacht, den anderen zu schenken? Sicherlich nicht immer so, wie ich will und soll. Dennoch möchte ich nicht resignieren, sondern ich finde Trost in einem Wort des heiligen Joseph Maria. So viele Jahre täglich kommuniziert. Ein anderer wäre heilig, hast du mir gesagt. Und ich bin noch immer derselbe. Sohn, habe ich dir geantwortet, fahre fort mit der täglichen Kommunion und denke, was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht täglich kommuniziert hätte. In diesen Tagen können viele, die allermeisten, nicht täglich kommunizieren. Aber wir können die geistige Kommunion sprechen und uns so mit Christus verbinden, damit wir ihn immer mehr in uns aufnehmen und ihn nachahmen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wir sind gerufen, Jesus Christus nachzufolgen. Das ist unser Dienst an der Welt und für die Welt. Er hat sich für uns hingegeben, sein Leib und sein Blut. Deshalb sollen wir auch einander dienen, uns verschenken. Deswegen sollten wir nicht vergessen und immer wieder neue Maß nehmen an Jesus, der sich uns schenkt in der Eucharistie, der sich so klein gemacht hat, dass man ihn vergessen und übersehen kann. Suchen wir immer wieder seine leibhaftige Gegenwart auf im Tabernakel, in der Anbetung. Dort dürfen wir ihm alles sagen, ihm alles geben, alles Gelungene, alles Bruchstückhafte. Er wird es mit Freude ansehen und annehmen als unser Geschenk an ihn. Und wir können uns an die Mutter Gottes wenden. Sie hat den Leib und das Blut Christi in sich getragen. Sie war die erste Monstranz. Bitten wir Sie um Ihre Fürsprache, dass wir ihn lieben, wie sie ihn geliebt hat.